Vítejte u 15. dílu podcastu Láska a jiné srandy. Dneska máme před sebou takové docela těžké a bolestivé, ale zároveň hrozně důležité téma. Budeme se bavit o tom, jaké jsou dobré a jaké jsou možná špatné důvody pro to se s někým rozejít. Je to zajímavé téma, především i z toho důvodu, že Třeba v Bibli o něm není nic napsáno, protože v té době lidi spolu prostě nechodili. A tak to, co dneska budeme říkat, tak bude hodně vyplývat, hlavně ze zkušeností a teď pozor jiných lidí, kteří za náma přišli a, a kteří a se s náma o rozchodu bavili, protože my musíme přiznat, že jsme se ani jeden z nás, a přestože jsme byli v životě v různých vztahových situacích, tak nikdy s nikým nerozešli. A úplně to nepovažujeme za nějakou naši zásluhu, ale prostě pán Bůh dal, že jsme první vztah vážný, který jsme oba dva navázali, už byl ten se sebou navzájem a dal nám překonat různé situace v tom vztahu a o nich budeme mluvit i trošku dneska, i možná potom v dalších dílech a určitě jsme o některých už mluvili, ale tu úplně osobní živou zkušenost toho, jak to vypadá, když se nějaký vztah takhle ukončuje v, tom, v té fázi chození, tak nemáme. A proto bychom o tomto tématu chtěli hodně mluvit s pokorou a chtěli bychom nabídnout takových pár bodů, který věříme, že že dávají smysl, takových spíš principů a o zbytku se s váma třeba moc rádi někdy pobavíme v v nějakých zprávách nebo napíšem si s váma, zaskypujeme. Takže my jsme tu dnešní povídání rozdělili do takových tří částí. Ta první část je o rozchodu obecně. Takové principy, které jsme vypozorovali, zkušenosti různých lidí i prostě to, jak vnímáme některé věci. A potom máme špatné důvody pro rozchod, důvody, které vidíme, které se dějí, ale které nás mrzí, protože věříme, že to nejsou dobré důvody pro rozchod. A potom na závěr se budeme mluvit o, o těch důvodech a situacích, kdy ten rozchod už je asi správný. Mm-hmm. Samozřejmě je to složité, svět není černobílý, nejde říct, tak tohle jsou ten list dobrých důvodů, tohle je list špatných, tak si vyberte, ale chceme dát nějaká vodítka, jak o tom možná přemýšlet, jak poukázat na některé věci, které možná nejsou až tak úplně očividné vždycky. Hmm. Tím, že jsem vyrůstala v církevním prostředí, a tak když vzpomínám na to, když mi bylo asi 15, tak a úplně jedna z nejzásadnějších věcí, kterou bych moc ráda, aby mi někdo řekl v té době o rozchodu, byla, že rozchod není hřích. A já jsem si tehdy myslela, že, že bych měla začít vlastně chodit s jedním klukem a, a s tím klukem zůstat do konce svého života. A tehdy, když um, jsem ti Kuby říkala jako ano, že teda spolu budeme chodit, tak už to pro mě spíš bylo, jak kdyby se mě ptal, vezmeš si mě. A, a teďka zpětně vidím, že to uh, není úplně v této době uh, zdra, zdravý postoj. Nebo pro některé lidi to může být cesta, to stoprocentně, ale ne pro všechny je cesta hnedka začít s někým chodit a, a vzít si toho člověka bez toho, aniž bychom přemýšleli o rozchodu. Mm-hmm. Protože samozřejmě, to už jsme asi někdy říkali, věříme, že každý vztah, chození, by měl mít aspoň tu vidinu toho manželství. Mm-hmm. Měli bychom si to aspoň dokázat představit. Není to takové, že úplně že ten vztah by neměl být jenom o tom, jako tak teďka spolu zkusíme jako být a užijeme si a pak se určitě rozejdeme. Mm-hmm. 
Takže jakoby mít tu vidinu toho manželství je v pořádku, ale zároveň jak si mít ruce otevřené a pokud tohle adresujeme především třeba křesťanským posluchačům, tak mít ty ruce otevřené k tomu božímu názoru. A ten boží názor, boží pohled na to může být třeba ze začátku, ano, běžte do toho, ale člověk má svobodnou vůli a do života vstupují různé okolnosti, některé může ovlivnit a některé nemůže ovlivnit. Hmm. Jsou to nějaká rozhodnutí, nějaké věci kolem nás a věřím, že, že je možné, že pokud jsme otevření Bohu jeho hlasu, tak on nám řekne, nebo nám jakoby <laughs> požehná vstoupit do nějakého vztahu. Cítíme, že jo, je to něco, co, co je podle něho podle jeho vůle v pořádku, mm-hmm. ale pak právě vlivem tady těch okolností a jednak našich rozhodnutích a možná rozhodnutí lidí okolo nás, buď toho partnera, partnerky, anebo i dalších věcí, mm-hmm. tak může nastat situace, kdy už dál to není dobré, abychom v tom vztahu pokračovali. A je, je potřeba být k tomu připravený a neuzavírat ne se tomu, jako že to je něco, o čem absolutně nemůže být řeč. A věřím, že Pán Bůh nás může něco naučit i skrze vztahy které neskončí manželstvím a jako neskončí prostě hmm. svatbou. A, a určitě rozchod je těžká věc a, a v některých případech je to prostě věc, ze které um, se musíme smatovat hodně dlouho a je úplně nádherný, že Ježíš jako říká, že Bůh říká spoustukrát v Bibli, že prostě uh, je tu je on uzdravitel a je tu pro nás, aby uzdravil naše zlomená srdce. Ježíš říká, že nezemřel jenom za naše hříchy, ale že zemřel i za naše bolesti a to je prostě něco wow, co si musíme uvědomit. A tak možná někdy natočíme epizodu o tom, jak se vyrovnat s rozchodem. Asi s nějakým hostem. Ano, ale tohle jenom je důležité říct, že chápeme, že je to něco těžkého, ale že Bůh v tom stojí s náma. A zároveň nemusí být Bůh jediný, kdo v tom stojí s náma. A to je takový další pozorování a asi věřím, že většina to posluchačů to ví, ale stejně bych to rád řekl, jakože... Myslím si, že v době rozchodu je důležité nebýt sám v tom. Hmm. Mluvit s Bohem a samozřejmě mluvit i s dalším člověkem. Ať už je to nějaký kamarád, kamarádka, mentor. Pokud máte takové vztahy s rodiči, tak rodič. Prostě vztah je emocionální záležitostí často, nebo určitě je emocionální hmm. záležitostí, nejenom, ale určitě je i emocionální záležitostí. To znamená, že rozchod vzbuzuje velké emoce. A, a je skvělé, když tom uh, nemusíme stát sami, protože někdo jiný, kdo takové emoce nemá zrovna, nemá ten mozek zaplavený těmi hormony a, a dalšími věcmi, tak nám může poskytnout jako skvělý nadhled, který zrovna třeba potřebujeme. A to už může být jak v tom, jak v té fázi mm-hmm. rozhodování se rozchodu, kdy určitě. o tom mluvíme určitě i s tím naším partnerem, což je hrozně důležité, a pak s někým jiným třeba, mm-hmm. anebo klidně i ve čtyřech, jako dva může páry, být. Mm-hmm. může být. A nebo potom i ve fázi, kdy už jsme se rozešli, potřebujeme podporu prostě lidí kolem sebe, přátel. Mm-hmm. Proto nás pan Bůh nestvořil každého na samotný Přesně tak. Dobře, tak to bylo něco na úvod a teď pojďme na ty špatné důvody. A špatné důvody myslíme důvody, které pokud jsou jediný důvod, proč by se dva měli rozejít, tak nám připadá ze zkušeností a z pohledu, že prostě je to škoda a možná to není opravdu nutné. Hmm. Samozřejmě ty důvody můžou být kombinované, znamená, život není černobílý a může se stát, že tyto důvody, o kterých teďka budeme mluvit, 
budou jenom jeden z mnoha. A pak už možná je to trošku něco jiného. Mm-hmm. Já si myslím, že jeden z takových největších důvodů, co jsem viděla třeba i na střední škole, proč se lidi mm-hmm. rozcházeli spolu, bylo, že třeba ta kamarádka, kamarád, tak mi řekli, že, že už nejsou zamilovaní. Mm-hmm. <laughs> a že prostě jim pominula zamilovanost, už ne, když se na toho člověka podívají, tak necítí motylky v břiše. A tak se asi rozejdou, mm-hmm. protože prostě um, protože prostě neprožívají ty emoce, které by chtěli a měli prožívat. A my už jsme v tom, o tomhle tom uh, hodně mluvili v uh, podcastu uh, o zamilovanosti uh, a lásce a líbení se. <laughs> a chceme znova zopakovat, že zamilovanost uh, může přejít a... No, přejde. Přejde. <laughs> v každém ze vztahu uh, prostě přejde, mm-hmm. ale dá se znovu nastartovat mm-hmm. našimi skutky lásky. Mm-hmm. A... A může a tak... to trvat dlouho, než se nastartuje, ano. než přijou zpátky emoce a pocity. Může to trvat kratší dobu, ale věříme, že pokud se chováme tak a pokud vyjadřeme si lásku, takže to se dá znovu nastartovat. A zároveň eh, chci ještě povzbudit, že toto období, kdy odejde ta zamilovanost, eh, ty pocity, tak může být právě strašně skvělým obdobím, kdy toho člověka poznáváme bez těch růžových brýlí, který máme. Když se na něho fakt díváme a vidíme jeho charakter, vidíme náš charakter, on vidí náš charakter a můžeme navzájem poznat, mm. jestli fakt chcem spolu být, mm-hmm. protože o tom je chození. Dokonce, pokud je to možné, samozřejmě ne ve všech případech je to možné, ale pokud by to bylo možné a svět byl laboratoř, kde mm-hmm. jde všechno udělat tak, jak si to plánujeme a změřit to, tak bych dokonce doporučil každému, aby spolu chodili tak dlouho, dokud neodejde ta zamilovanost. A až mm-hmm. pak se vzali. Protože prostě ta zamilovanost ty city zakryjí spoustu věcí, které potom můžou být opravdu velký životní problém a můžou být možná jedním z těch důvodů, o kterých budeme mluvit v té kategorii dobré důvody pro mm-hmm. rozchod. A myslím si, že pokud se skočí člověk do manželství ještě v té době, kdy ta zamilovanost je úplně prostě na vrcholu a my nejsme vlastně schopni toho člověka vidět v reálném světle, tak potom přijde ta chvíle prozření, jenomže najednou už není rozchod to slovo, o kterém bychom se bavili, ale byl by to rozvod. A to hmm. už je trošku něco jiného. Hmm. A samozřejmě, jak říkáš, to by šlo jenom v ideálním světě. <laughs> a... Ale pokud ten ale čas máte, Pokud tak... ten čas máte, pokud jste spolu začali chodit mladí, uh, mm-hmm. tak prostě proč, proč ne? ne? <laughs> Naopak. Když už jsme u té zamilovanosti, tak je ještě jeden špatný důvod. A ten si myslím, že je taky častý. Mm. A taky osobně jsme zažili rozhovory s lidmi, kteří tímhle procházeli. Mm-hmm. A to je důvod, já jsem se zamiloval do někoho jiného. Mm-hmm. Vím, že to je trošku možná kontroverzní a že pro někoho to třeba i z posluchačů mohl být v minulosti důvod, proč se rozešli. A já nechci nikoho odsuzovat samozřejmě, ale myslím si, že pokud to je jediný důvod, jakože tak já jsem se zamiloval do někoho jiného, ta zamilovanost s tím mým aktuálním partnerem odešla, No tak samozřejmě začnu chodit s tím novým člověkem, nebo s novou přítelkyní. Že to je princip, který se velmi rychle stane jako naším stylem života, nebo jak to říct. Stane se tím, jak fungujeme ve vztazích. A ono prostě... Já nevím, jo, možná jsem divný, ale já jsem přesvědčený o tom, že se tomu nelze vyhnout. Že se nelze vyhnout tomu, že se někdy zamilujete do někoho jiného, než je vaše přítelkyně, přítel, Dokonce než je vaše manželka nebo manžel. Prostě city jsou vrtkavé a, a nelze jim úplně vždycky vzdorovat. 
Samozřejmě lze ovlivnit to, jak potom na to reagujeme, jak mm. jednáme, to určitě. Ale nelze úplně se vyhnout tomu, že ty city vůči jiné osobě vzplanou. Ale je potřeba se to naučit jakoby překonat. Protože to bude něco, co využijeme i v manželství. Takže pokud jsme s někým ve vztahu chození a najednou se zamilujeme do někoho jiného, tak já bych byl velmi opatrný na to říct, a tak to je teda člověk, se kterým teďka budu chodit, pokud tam nejsou žádné jiné důvody v té kategorii jako dobré důvody, hmm. protože prostě uh, vy, vy potom vstoupíte do nového vztahu, ale za chvilku možná pomine ta zamilovanost a přijde zase někdo další. Hmm. A takhle to může jít znovu a znovu. Hmm. A taky jsme to viděli osobně u, u několika lidí, že takhle to potom šlo do desítek, ty vztahy, kdy vlastně vždycky se rozešly, jakmile přišel někdo jiný, jakmile opadla zamilovanost a přišel někdo jiný vůči, kterému ty city splály, tak do toho šli. A myslím si, že nebyli úplně šťastní. Hmm. A zase tohle je věc, kterou můžem řešit s Bohem a můžem to řešit, uh, pokud to jde hmm, hlouběji, mm-hmm. tak to můžeme řešit i spolu. A prostě modlit se za to, uh-huh. vyznávat to Bohu, prostě prosit za odpuštění a, a Bůh to může obnovit a znova, jak jsme říkali, může nastartovat tu zamilovanost uh-huh. prostě v tom našem konkrétním vztahu. Um, zvlášť pokud jsme v manželství, tak na tomhle je opravdu potřeba pracovat. Dalším takovým špatným důvodem pro rozchod může být jedna hádka nebo konflikt. <laughs> Zní to docela tak vtipně, ale ono to občas prostě tak může být. Ano, a zažila jsem, že třeba za mnou přišli slešně a říkali, jo, my jsme se jednou pohádali, tak to je teda strašně špatně a už se rozcházíme. Vždyť vy se třeba s Kubou vůbec nikdy nehádáte. Ale <laughs> máme konflikty v našem vztahu. Dokonce myslím, že bych klidně bez problému řekl, že se hádáme. <laughs> A je, to, a je to v pořádku, pokud ty konflikty řešíme, pokud v tom stojíme spolu. Mm-hmm. A taky se určitě o tom někdy budeme bavit. A pokud jako v tom máme ochotu růst. Takže prostě lidičkové, pokud se někdy pohádáte mm-hmm. nebo máte nějaký konflikt, a tak řešte to. Ale pokud máte jeden a Uh, tak to není nic špatného. <laughs> Naopak, konflikt je jako prostředek k růstu. Mm, a my se o růstu budeme bavit za chviličku, protože je to jedna z oblastí, která se týká těch dobrých důvodů mm. pro rozchod. A možná ještě než tam dojdeme, tak další téma, které se růstu týká a které možná použijeme jako takový přechod mezi těma dvouma oblastma, je, je takový pocit, že to prostě nejde samo. Mm-hmm. Uh, někdy ten vztah opravdu působí, že to jde samo. Že všechno jede, že, že máme možná konflikty, ale vlastně se na ně, se na ně skočí a vyřešou se a díky tomu ten vztah roste. Hmm. Ale jindy může být období, kdy se ten vztah jaksi nějak zasekne a nejde to samo. To znamená, je na to potřeba pracovat. Hmm. A takováhle oblast, nebo oblast, takováhle fáze, toho vztahu taky věřím, že přijde v každém případě někdy. Hmm. Prostě kdy to nejde samo, kdy to může být vlivem právě ztráty těch citů, jakoby hmm. takových divokých, nebo to může být, že narazíme na opravdu těžké a hluboké problémy a kdy vlastně ten vztah jaksi zdá se, že se zaseknul a nejde to samo. To znamená, je potřeba na tom pracovat. A pokud v téhle fázi si řekneme, no tak už to stojí práci, tak se rozejdeme, hmm. tak vám chci garantovat, že nenajdete nikoho, s kým by to v žádné fázi vašeho života hmm. nestalo žádnou práci. Hmm. Jako myslím si, že se k sobě hodíme, 
že se doplňujeme a máme spoustu společných věcí, ale přesto měli jsme a budeme mít hmm. fáze našeho života společného, kdy jsme prostě se cítili zaseknutí. A když jsme věděli, že prostě potřebujeme na tom vztahu opravdu pracovat a že to není taková ta jako lehká práce, jako že když prostě už je ten vlak rozjete, a vy jenom občas tak trošku jako se přiodrazíte. Ne, že to je potřeba prostě opravdu tlačit nějaké břemeno před sebou, ale stojí to za to, protože potom ten vztah roste. S tím úplně souhlasím, Kuby. Um, a jsem ráda, že to říkáš a znova nám i dvou to připomínáš. Um, a tak když se přesuneme k té další oblasti, dobré důvody pro rozchod, tak bych k tomu chtěla jenom říct, že jich je opravdu spousta a, a rozhodně jich tady nedokážu vymenovat všechny, stejně jako ty špatné důvody. Um, a taky tím, že jsme to sami nezažili. Mm-hmm. Tyhle důvody bychom možná mohli rozdělit do takových dvou podkategorií. <laughs> důvody, které jako, jako já, jako jednotlivec se musím rozhodnout, jo, tak pokud tohle se děje, tak já se s tím člověkem rozejdu. A pak důvody, kdy si společně sedneme a domluvíme mm-hmm. se na tom, že se prostě rozejdeme a, a že půjdeme jiným směrem, protože když se podíváme na to slovo rozchod, tak to znamená, že prostě se rozejdeš když dvouma různýma směrama. Mm-hmm. A to je prostě v pořádku. Mm-hmm. A asi výjmenovat všechny by zavrlo spoustu času, takže my se snažíme se spíš věnovat takým jakoby oblastem nebo principům, mm. přesto to není určitě vyčerpávající seznam a budeme rádi, pokud máte nějakou třeba zkušenost a nějaký dobrý názor, tak napište nám. Dobrý názor. <laughs> a můžeme ho sdílet kdekoliv jinde. Takže první ta oblast, jak jsem už říkal, je oblast růstu. My jako lidi všichni chceme růst, aspoň doufám, nějakým způsobem chceme růst, chceme, aby ten vztah nějak rostl. Čili měli bychom růst spolu v tom vztahu a i každý sám na svém charakteru, schopnostech a tak dále. A někdy prostě v tom vztahu nastane moment, kdy zjistíme, že ten náš partner nebo partnerka je prostě absolutně odmítá nějakým způsobem se posunout. Že odmítá přestat dělat věci, které nás zraňují. Odmítá možná přeorganizovat nějaké věci ve svém životě, tak aby aby jsme mohli jít dál společně. A není to, že jednou, ale je to, že dlouhodobě. V tom si myslím, že je hrozně důležité to slovo odmítá. Jakože někdy... Třeba my jsme řešili spoustu věcí z, a z naší minulosti mm-hmm. nebo z mojí minulosti a já jsem viděla, že, že pořád dělám ty stejné chyby, a, ale snažila jsem se v nich a, nějakým způsobem růst, snažím se stále, i když a, je to těžký a znova a znova mm-hmm. Kubu jako tím zraňuju, mm-hmm. ale Kuba ví, že já se snažím. A, a bavíme se o tom, to je taky hrozně důležité, protože spousta vztahů se rozpadá kvůli věcem, které jsou skrytý v nějaké nekomunikaci nebo nedorozumění, anebo prostě jenom lenosti něco říct a zeptat se a možná strachu být otevření. Ale myslím si, že pokud chceme růst, tak bychom měli být k sobě navzájem i otevření se svýma selháníma a zraněníma a o tom, že je něco těžké, že to prostě se snažíme, ale že to nejde. A pak samozřejmě můžeme být trpěliví, pak můžeme být schovývaví a milosrdní. A tak bychom řekli, že jedním z těch dobrých důvodů, proč se s někým rozejít, je to, že ten člověk konstantně 
vícekrát za sebou, hodněkrát za sebou, mm-hmm. po další časový úsek odmítá se v nějaké uh, oblasti růst. Důležité. důležité. důležité oblasti mm-hmm. růst. Ale zároveň s tím přichází i jedno nebezpečenstvo. Mm-hmm. A to je to... <laughs> nebezpečenstvo. A to je to, že se snažíme toho druhého člověka a předělat. Nebo že ten druhý člověk se snaží mm. předělat nás. Ono je to pak totiž už docela manipulativní. Mm-hmm. Ano, když ten a, druhý člověk opravdu a, se snaží předělat třeba i celý náš a, charakter. Mm-hmm. Já si myslím, že ve vztahu bychom se měli respektovat a, takový, jaký jsme a podporovat se k růstu jako... Um, encourage, jak se to řekne v češtině. Povzbuzovat. Povzbuzovat. <laughs> Měli bychom v tom stát spolu a modlit se za toho druhého, aby mohl růst a, a zároveň jako nechávat, aby Bůh proměňoval toho člověka mm-hmm. a ten člověk jako chtěl růst a měnil se. Ale neměli bychom se my snažit manipulativně, jak už si říkal, toho druhého člověka naprosto předělat jeho, jeho charaktery, jeho zvyky, to, co má rád. Prostě um, chodíme s tím člověkem proto, protože se navzájem respektujeme a líbí se nám i to, kdo je. Myslím, že se u každé takové věci, která nám nějak jako kdyby vadí, nebo um, se můžeme ptát, jakoby mohu já to tolerovat, můžu já jako to přijmout, a nebo je to opravdu tak strašně důležitá věc, kterou jako nemůžu tolerovat, takže ji potřebuju, aby ten člověk ji změnil. A v tom ta komunikace je klíčová. Dobře, takže dalším uh, dobrým důvodem pro rozchod může být, když se nás uh, člověk snaží, ten druhý se nás snaží pořád uh, změnit. Mm-hmm. Nebo my, když se snažíme toho druhého změnit. Ještě k tomuhle bych řekla jeden takový, uh, jen takovou krásnou věc, kterou mi někdo řekl. A to bylo, že a když jsme spolu chodili, tak. Uh, tak mi nějaká paní, myslím, řekla z naší církve, že představ si Kubovu uh, nejhorší vlastnost a představ si ji tisíckrát uh, horší. A tak to bude v manželství. A představ si Kubovu nejlepší vlastnost a představ si ji tisíckrát lepší a tak to bude v manželství. A ono to tak fakt je, protože potom, když spolu chodíme, tak spolu nejsme tak často intenzivně, když, to, když jsme manželé, tak jsme spolu pořád a tak vidíme ty nejhorší i ty nejlepší vlastnosti toho druhého člověka. A říkala a, tak a dokážeš si představit být spolu? A já vím, že tehdy, kdybych jako řekla, že ne, že ta nejhorší vlastnost, tisíckrát ještě znásobená, a, by prostě pro mě byla absolutní překážkou, tak věřím tomu, že i to by byl dobrý důvod, a, mm-hmm. proč se rozejít. Mm-hmm. Krásný, to je pěkný, pěkný příběh. A, pojďme dál. Myslím, že už jsme to tak trošičku nakousli v, tom, v té oblasti toho růstu, ale myslím si, že jedna z věcí, která může být skrytá, ale která je důležitá, nebo je, je, je důležitým důvodem validním pro rozchod, je, je nějaké vydírání nebo nátlak. Zkrátka to, když se nás náš partner nebo partnerka snaží dostat někam, kde nechceme být, pomocí toho, že se snaží v nás vzbudit nějaké špatné pocity, pocit viny, nebo prostě toho, že ne, nemilujeme toho druhého tak dobře, nebo nic takového. Hmm. A myslím si, že to je docela častý. Možná kluci k tomu mají malinko větší sklony, ale myslím si, že to je skoro 50 na 50, 
Prostě každý proto používáme trošku jiné techniky, ale je to tak, že se snažíme nějakými emocemi, které vzbuzujeme v tom druhém ho dostat tam, kam my chceme a je to jenom ohledně, ohledně nás. A myslím si, že to je prostě známka sobectví. A v momentě, jako já jsem taky sobecký, hmm. docela dost, ale nějak se s tím snažím bojovat. A myslím si, že to sobectví nebo to zaměření opravdu jenom na sebe, že už já ho hledám jenom svůj prospěch, pokud tohle je to, co hlavní, co převažuje, jaký mám pocit z toho svého partnera, tak je to veliký, veliký výkřičník, červené barvě, hmm. rámovaný plameny, protože, <laughs> protože to je něco, co myslím, že ten vztah funguje v momentě, kdy jsme když se navzájem obětováme pro, pro sebe navzájem, že vlastně mm-hmm. uh, hledáme dobro toho druhého a tím pádem to funguje. V momentě, kdy hledáme každý dobro jenom pro sebe, tak to radši buďme sami. A zase tohle se může stát prostě jednou, dvakrát uh, v pohodě. Pojďme o tom komunikovat, mm-hmm. pojďme se o tom bavit. Uh, může nás i třeba náš partner, holky, uh, nutit nebo povzbuzovat k něčemu třeba i ve fyzické oblasti, co, uh, kam nechceme Nebo jít. kluci. Nebo kluci, proč ne? A můžeme se navzájem nutit jít jako za svoje hranice například. Ale v tomhle by mělo být rozhodující to, jestli když si sedneme a pobavíme se o tom, tak jestli se to změní, mm-hmm. anebo jestli ten člověk nás bude vydírat a, a dělat, jako nutit nás jít za naše hranice, nebo mm-hmm. prostě bude na nás vytvářet jakýkoliv typ nátlaku, mm-hmm. který který zase to bude trvat dlouho a který se nezmění ani tím, když vyjádříme uh, svůj nesouhlas. Mm-hmm. Dalším závažným tématem jsou lži obecně. Zase, pokud je to jednou jeda, ale pokud je to dlouhodobě, že vnímám, že ten můj partner nebo partnerka mi prostě lže pořád mm-hmm. a pořád, ne- neustále přímo něco skrývá, tak to ukazuje na nějakou nedůvěru, to ukazuje na nějaký strach, to prostě ukazuje na něco velmi nezdravého. A je potřeba o tom komunikovat, ale pokud to nemění a pokud dál mi ten člověk lže, tak to je, to je prostě charakterová věc, kterou v, ve vztahu a zvlášť potom dlouhodobě v manželství to přináší jenom, jenom trápení a bolest. Můžeme si v tom odpustit. Můžeme i tomu člověku odpustit, pokud to dělá jenom uh, on, ale potřebujeme uh, mít jako ve vztahu k sobě upřímnost. Mm-hmm. A těch důvodů by bylo určitě ještě spoustu, um, ale teďka se přesuneme k těm, uh, kdy si o dva lidi sednou a pobaví mm-hmm. se o svém vztahu. První, co nás tak napadá, je, že občas zkrátka si neseme ze svého dětství, ze své minulosti, možná z minulých vztahů, Nějaké těžké věci, které prostě potřebujeme vyřešit. A jsou lidé, kteří raději takovéhle problémy nebo těžkosti vřemena řeší spolu v nějakém vztahu s někým. Ale jsou lidé, kteří řeší raději sami nebo potřebují si vyřešit sami. A myslím si, že to je prostě v pořádku, že uh, a, a, tak je, je v pořádku se rozejít uh, za tím účelem, že potřebuji si vyřešit nějaké věci. Hmm potřebuji si vyřešit sám a nechci tě tím zraňovat, nechci tě tím zatěžovat. Hmm. I když si vyjádříme, že já jsem připravený, jo, jdeme tomu, že ty bys chtěla takhle se rozjít, abych ti vyjádřil, ale já jsem připravený to s tebou nést a ty bys řekla, ne, potřebuji si vyřešit sama. Myslím, že to je v pořádku důvod. Hmm. To neznamená, že se pak takovýhle vztah nemůže dát zpátky dohromady, to neznamená, že to je na pořád, ale myslím si, že je to, je to prostě legitimní, rozumný důvod, proč? Protože takhle vyřešit ty věci je opravdu, opravdu hodně důležité. 
a zabalit to můžeme takovým ultimátním důvodem a to je, že to prostě neklape a že, že zjistíme, že jsme jiní, a že máme jiné světonázory, že máme prostě jiný humor, to, že potřebujeme prostě opravdu, chceme od života úplně něco jiného, nebo že nedokážeme vyřešit některé věci nebo že mm-hmm. některé charakterové vlastnosti. Nebo prostě, způsob komunikace. Ano, charakterové vlastnosti, které nám nesedí u toho člověka mm-hmm. opravdu. Je to v pořádku. Znova říkáme rozejce. Pokud spolu chodíme v božích hranicích, není hřích a ani to není nějaké selhání, mm-hmm. ale může to být něco, co si Bůh může moc použít v našem životě k tomu, aby nás připravil mm-hmm. uh, pro sebe. Mm-hmm. A, a tak já bych to zakončil. Mm-hmm. Uh, Žálmem, který je v pořadí 147. A tam píše se ve třetím verši, že zajímavé, že Bůh uzdravuje ty, kdo mají zlomené srdce a obvazuje jejich rány. Mm-hmm. A tak prostě rozchod často bolí. Je to něco, co láme srdce. A věřím, že Bůh i v tomhle se může oslavit, i v tomhle se nám může dát poznat, a i v tomhle nás může budovat. Mm. A že jsou dobré důvody a špatné a že On touží nás nám pomoct a navigovat nás tím životem. Tak zakončíme to modlitbou a těšíme se na vás zase příští týden. Tak pane, díky za to, že ty jsi mocný Bůh a že jsi taky uzdravitel a že obnovuješ prostě zlomené věci a naše srdce, tak tě chci pane prosit za každého dneska, kdo prožívá zlomené srdce z nějakého rozchodu nebo nepodařené lásky ať už je to cokoliv a tak tě moc prosím o to, aby mohl speciálně prožít, že ty jsi ten utěšitel, že ty jsi ten, kdo obvazuje tyhle rány, kdo uzdravuje zlomené srdce a pane, že v tobě máme někoho, kdo nás nikdy neopustí a nikdy nás nesklame. Tak ti prosím o to, aby si takým speciálním způsobem žehnal teď těm, kteří mají zlomené srdce. Amen. Amen.